0: Приветствую, друзья! Это Алексей Комаров с юбилейным 30-м выпуском подкаста от IT Business Broker. Этот выпуск, как и все предыдущие, про интернет-бизнес и выгодные сделки. Их мы обсуждаем с предпринимателями, стартаперами и инвесторами, приходящими к нам в качестве гостей передачи. Если вам вдруг захочется поздравить меня с юбилейной записью, то лучший подарок – это ваша подписка на подкаст в iTunes и отзывы. Эта активность поможет поднять подкаст выше в поисковой выдаче и сделать его заметнее для других слушателей. Я, кстати, напомню, что в конце каждого выпуска мои собеседники рекомендуют книги. А мы потом разыгрываем эти книги среди тех, кто написал отзыв о нашем подкасте на iTunes. И книга прошлого выпуска отправляется пользователю под ником UC. Вот что она, или может быть он, пишет. Отличный подкаст. Живое, энергичное общение. Интересно и приятно слушать. Существенно воодушевляет. Спасибо, Юси, а нас воодушевляют вот такие вот добрые слова. Напишите мне, пожалуйста, в личных сообщениях ваши контакты, и я отправлю вам любую из трех книг, рекомендованных гостем 29-го выпуска Игорем Рябеньким. Это Михаил Зыгарь «Империя должна умереть» и Юваль Ной Харари с двумя книгами «Сапиенс. Краткая история человечества» и «Хома Деус. Краткая история будущего». Конкурс продолжается, и если вы тоже хотите получить книгу в подарок, напишите честный отзыв о нашем подкасте в iTunes. Ссылку на отзывы можно найти в середине этой страницы. А сегодня у нас в гостях Михаил Румянцев, основатель стартапа в сфере Big Data. Михаил два года назад переехал из Белоруссии в Штаты и создал свой проект Friendly Data. Friendly Data — это сервис по работе с большими данными для американского B2B рынка. С этим проектом Михаил несколько раз участвовал в американских стартап-акселераторах. А совсем недавно сервис купила крупная публичная компания. В подкасте Михаил рассказывает о сделке и еще о разных интересных вещах. Например, как морально подготовиться к продаже бизнеса и что делать с эмоциями. Насколько дорого жить в Кремниевой долине и зачем вообще это нужно делать. И, э, пожалуй, мое самое любимое, почему легко в бизнесе быть не может никому. Михаил, привет! Алексей, привет! Расскажи, пожалуйста, вкратце о своем предпринимательском опыте. Сколько стартапов ты уже открыл? Да, конечно. Вообще говоря, это мой первый стартап. Friendly Data в смысле, да? Да, Friendly да, мой первый стартап.
1: До этого я был вовлечен в несколько хай-тек бизнесов, но их сложно назвать стартапами. Я был CTO в компании, которая делала админ-системы для баз данных, но это был скорее консалтинг бизнес, хоть и отчасти продуктовый. И еще у меня была своя... Компания, которая оказывала аутсорсинг и консалтинг услуги по разработке софта. А вот Friendly Data — это именно первый мой стартап, который можно назвать стартапом.
0: Окей, okay, я на сайте Friendly Data или какого-то из СМИ, которые написали про сделку, прочел, что стартап, твой проект позволяет не техническим специалистам задавать вопросы о данных на естественном языке. Ты можешь поподробнее рассказать, о чем вообще речь и что делает сервис? Да, конечно. Наша технология
1: Френды äh, Data — помогает бизнес-пользователям, то есть пользователям, которые не знают, как писать SQL-запросы к базам данных, которые, скорее всего, не знают, как пользоваться сложными бизнес-интеллиженс системами, задавать вопросы о внутренних данных компаний своими словами, то есть на естественном языке. Например, какая средняя выручка по конкретному продукту за прошлый месяц в таком-то регионе? Вот. И Friendly Data преобразовывает такие вопросы в запросы к базам данных и возвращает пользователю данные в удобном формате, в виде каких каких-то визуализаций, прямых ответов, либо каких-то таблиц или простых
0: отчетов. А вопросы задаются буквально голосом? Основные use cases
1: были как раз-таки вокруг текстовых запросов, то есть запросы в поисковом интерфейсе. Окей, okay. кто клиенты сервиса? Мы продавали этот сервис компаниям из разных вертикалей, например, крупным гейминг-компаниям, компаниям из страхования, из финтека. Но в последнее время мы сосредоточились на, на нескольких вертикалях, потому что на сет-стадии мы хотели иметь как можно более узкий фокус, потому что одной из задач было построить повторяемые каналы продаж и масштабируемый маркетинг. И одной из наших ключевых вертикалей был как раз-таки IT-сервис-менеджмент. Лидером этого рынка является ServiceNow, компания, которая в итоге нас купила.
0: А как правильно перевести на русский язык IT сервис менеджмент управление IT-проектами? Что конкретно делает эта компания?
1: На русский язык оно примерно так и переводится. Конкретно компания ServiceNow, она предоставляет ее флагманский продукт, называется Now Platform, которая помогает крупным организациям упростить работу со всякими IT-процессами, начиная от заказа, не знаю, новой мышки, до прохождения каких-то внутренних корпоративных policies либо каких-то банальных вещей, как сброса пароля. И ну, миссия ServiceNow сделать работу в крупных организациях проще. И у них вот есть эта ERP-платформа, в которой происходит очень много работы не только IT-специалистов, но и любого сотрудника компании. И через эту платформу он может управлять какими-то IT-услугами и делать какую-то свою конкретную работу.
0: Ну, то есть фактически ваш стартап делает то же самое. Он упрощает работу пользователей по доступу к каким-либо данным.
1: Да, и с помощью Friendly Data пользователи у платформ смогут задавать какие-то аналитические запросы по определенным тикетам, которые есть в этой платформе, по какой-то аналитике и искать нужные им сервисы с помощью естественного языка, то есть задавая простой поисковый запрос. Угу.
0: А как эта идея пришла к вам? Вы уже работали до этого с командой в области каких-то таких запросов, баз данных или чего-то похожего?
1: Вообще идея — это такое, естественное продолжение моего предыдущего опыта, потому что раньше я был сетевой в компании, которая делала админ-системы для баз данных, и уже... Тогда из этого опыта я понял, какие есть проблемы на рынке. Во-первых, я понял, что рынок очень большой, потому что в каждой enterprise организации есть какие-то корпоративные базы данных. И тем или иным способом бизнес анализирует эти данные для того, чтобы принимать какие-то решения уже на бизнес-уровне. С другой стороны, я понимал, что для нетехнических пользователей нет удобного доступа к этим данным, и для того, чтобы получить какую-то аналитику, менеджер должен звонить там, в BI-отдел, например, и запрашивать какой-то отчет. Либо второй путь — это изучить язык запросов, например, SQL, и делать это своими руками, что никто не будет делать. И тогда пришла идея продукта, который бы помог бизнес-пользователям получить доступ к своим же внутренним данным.
0: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Понятно, но вот как я себе это вижу, вот эти отчеты, которые пользователи, работники корпорации могут запрашивать у базы данных, они же, наверное, все-таки стандартные. Там отчет по прибыли, отчет там по продажам в разрезе какого-то месяца. И их, этих отчетов ограниченное количество. Так ли нужно делать специальный сервис, который будет эти отчеты генерировать по каким-то удобным запросам?
1: Да, хороший вопрос. Дело в том, что в крупных организациях таких отчетов не, не несколько, а несколько тысяч. И, Например, если даже вы создали эти отчеты в Табло или в каком-нибудь другом бизнес-интеллиженс-инструменте, настоящий челлендж для пользователя найти этот отчет внутри системы, потому что их там несколько тысяч. Это одна сторона. А с другой стороны... Когда речь идет о каких-то отчетах, типа просто отчет о выручке, ну это одна проблема. А когда вам нужно сделать отчет о выручке за какой-то конкретный период, да еще и учесть только определенный регион и добавить еще десяток условий в том же самом запросе, это уже совсем другая проблема. И вот наше решение, оно может находить данные. В базе, даже если добавить там десятки разных параметров то в одном и том же запросе. И в этом как раз-таки наше отличие от традиционных Nlp, то есть natural language processing, решений, у которых точность очень сильно падает, когда добавляется несколько различных параметров. Наша система, она может обрабатывать не только такие грамматически корректные выражения на естественном языке, но и сложные аналитические запросы, потому что мы построили Friendly Data специально для аналитики данных.
0: Окей, okay, а как вы подтвердили гипотезу о том, что ваш продукт в таком виде вообще кому-то нужен и за него готовы платить клиенты? Как это было?
1: Мы очень просто это подтвердили. Мы пошли к клиентам и начали продавать еще до того, как у нас был сам продукт. То есть я начал делать продажи еще на стадии прототипа. Я показывал просто презентации, какие-то прототипы. И уже тогда собирал фидбэк от клиентов. И у нас всегда был такой подход. Сначала мы продавали, а потом делали.
0: Ну то есть лин стартап. Да, да. А как ты считаешь, это чисто американский продукт, или он может быть востребован и на нашем рынке?
1: На самом деле у нас было много запросов с разных рынков, в том числе с российского, но на, на этой стадии мы решили фокусироваться на американском рынке, во-первых, во-вторых, на английском языке, потому что это все-таки продукт, который работает с языком и в разных языках есть своя специфика, поэтому на, на этой стадии мы решили быть как можно более сфокусирован.
0: На самом деле сложно себе представить, чтобы какой-нибудь Газпром допустил вас к своей базе данных для того, чтобы вы туда приделали какие-то автоматизацию запросов. С точки зрения безопасности, мне кажется, будет много вопросов.
1: А проблему безопасности мы решили. Во-первых, в отличие от конкурентов, мы не требуем доступа к, к сырым данным. По большому счету нам нужно знать только структуру базы данных и какую-то метаинформацию, то есть данные, которые обычно не нечувствительные. Это с одной стороны, с другой стороны мы предоставляли он премис решение, которое можно было бы установить на, на свой сервер. Таким образом, внутренние данные компании
0: они никогда не покидали внутренний нетворк организации. Понятно. Я прочел в СМИ, что Friendly Data, в свой стартап, проинвестировало 14 инвесторов. Почему так много? Ты вообще управлял этим процессом или лид-инвесторы привлекали за собой других?
1: Нет, всех инвесторов привел я. И стоит начать... С того, что ну, на самом деле у нас было три, три раунда инвестиций. Первые два от «Акселераторов» и вот «Сид Раунд», который мы закрыли в этом году, там было 12 инвесторов. Почему так много? На самом деле их могло бы быть и, и больше. В момент, когда мы уже закрывали раунд, у нас была привилегия выбирать, у кого брать деньги, у кого не брать. И хотелось брать деньги у тех, кто мог что-то привнести помимо самих денег. Например, к нам присоединился Юрий Мельничек, у которого есть несколько успешных выходов. Например, он в прошлом году продал свой стартап Ameta Google. К нам присоединился фонд Digital Future, у которых специализация на B2B, SaaS, бизнесах и экспертиза на, на этом рынке. Также к нам присоединился фонд TMT, который, у которого очень хорошее портфолио из B2B проектов. И ну, я могу продолжать. то есть Большинство инвесторов они привнесли что-то помимо, помимо денег.
0: Ну, то, что называется и... Smart Money, да? Ну, да, да, можно так сказать. Ну, я думаю, что название, на самом деле, этих фондов и инвесторов э, мало что скажут нашим служителям, потому что они просто неизвестны в России, в Беларуси. Просто вот интересно, как ты считаешь, э, в последнее время есть тенденция, что в сделках участвуют все больше и больше инвесторов? Как ты считаешь, это э, потому что они хотят разделить риски, ну снизить риски, разделить их с другими с инвесторами? Я бы не сказал, что это тенденция, потому что есть и, и обратные примеры, э, где
1: фонды хотят э, инвестировать большими чеками и, ну, и получается, что наоборот меньше инвесторов. В, на, в нашем случае это скорее было такое стремление со стороны фаундеров, потому что я, я не хотел отдавать контроль над компанией на, на таком раннем этапе. Поэтому ну, мы, мы не хотели отдавать места на, в борде директоров, мы не хотели давать кому-то определенные ликвидационные preferences, и все инвестора заходили на одних и тех же условиях. То есть это скорее было стремление
0: со стороны команды. Окей, расскажи в двух словах про твой опыт участия в акселераторах американских 500 стартапов и play Как они помогли в бизнесе?
1: Что касается play мы туда пошли э, в тот момент, когда уже сделали поворот в сторону... Enterprise в сторону крупных организаций и Plug and Play специализируется именно на таких связях стартапов с крупными корпорациями. То есть это было такое устремление, устремление сделать какой-то бездев каст дев с помощью акселератора. Вот. и они именно с этим и помогли. Ну плюс это equity-free акселератор, их бизнес-модель построена на том, что корпорации платят за возможность общаться со стартапами, поэтому это был в чем-то такой экспериментальный шаг с нашей стороны. Что касается 500 стартап, для нас это был такой поворотный опыт, потому что... 500 стартап смотивировали нас к переезду в Кремниевую долину. До этого мы были на восточном, на восточном побережье в Нью-Йорке. И попав в эту экосистему, наша компания изменила свою траекторию. И все, весь этот нетворк, все эти связи, которые мы получили во время 500 и после, они очень помогли в дальнейшем. Вот, кроме того, как, ну, как такой классический образовательный акселератор, 500 стартапс, наверное, один из самых лучших в мире, если не лучший, потому что для технических фаундеров это уникальная возможность прокачать различные бизнес-скиллы, маркетинг, продажи, фондрейзинг, все это объясняется на примере успешных фаундеров от и до. И менторская сеть 500 стартапс, она очень крутая. По сути, через 500 стартапс, через одно рукопожатие можно найти любого э, топ-специалиста топ по какому-то очень узкому вопросу в Кремниевой долине.
0: Ну, То есть ты говоришь о том, что самая главная ценность акселераторов это прежде всего нетворк. Да, я, я,
1: я бы сказал так, хотя бы потому, что... До того, как мы попали в 500, мы прямо на себе чувствовали, что к нам по-другому относились. То есть не было какого-то такого доверия к ребятам, которые приехали из Беларуси и непонятно вообще кто, кто они такие. То есть венчурный капитал он очень консервативен, и там важно иметь хорошую репутацию. А 500 стартапс он как бы добавляет э, такое, этот бренд добавляет э, доверие к тебе. Ну а потом, по, по мере накапливания каких-то связей, знакомств, тебя уже может кто-то другой рекомендовать, потому что у тебя уже есть какая-то наработанная репутация, и за тебя кто-то может, может поручиться. Вот. И в плане расширения нетворка 500 стартапс были очень полезны.
0: Я впервые узнал о тебе и о твоем бизнесе, собственно, из новостей о его продаже. Почти все газеты написали. Что ты можешь сказать о самой сделке? Что вообще было приобретено? Это технологии, клиенты с выручкой, команда, может быть? Что? <реком> ну, это,
1: наверное, классический технологий acquisition. Компания ServiceNow купила нашу технологию Friendly Data. И наша инженерная команда присоединяется к ServiceNow для того, чтобы интегрировать нашу технологию в платформу ServiceNow.
0: Ты с командой остаешься работать. Сколько еще времени вы будете продолжать сотрудничать с покупателем?
1: Столько, сколько нужно будет для того, чтобы убедиться, что все пройдет гладко. То есть тут не нужно думать, что мы залочены на какие-то earn-outs. Нет, вся сделка была в кэше и это скорее наше собственное пожелание довести вот эту миссию до конца. Для меня лично важно убедиться в том, что наша технология будет использована тысячами организаций по всему ми миру через Now Platform и тогда я буду считать, что моя собственная миссия выполнена. Ну, кроме того, я считаю, что на моменте покупки компании, технологии и продукт не заканчиваются, потому что преодолеть вот эту трансформацию в крупной организации – это тоже такой важный вызов, важный процесс, который должны пройти фаундеры. Ну и вообще говоря, сама сделка, она нам была в первую очередь как раз таки интересна тем, что, во-первых, миссии нашей компании и сервисного, они во многом совпадают. То есть наша миссия – сделать данные более доступными, а миссия ServiceNow сделать э, работу э, проще. Вот и с помощью Friendly Data они могут сделать работу проще, а мы данные более доступными. Вот. И с другой стороны, мы понимали, что присоединение крупной э, компании откроет для нас новые, новые двери. С одной стороны, мы получим доступ к большому количеству данных для обучения нашей системы. С другой стороны, э, сама технология будет использована тысячами организаций по всему миру, и это делает ее более масштабируемой.
0: Для тебя было важно, чтобы покупатель, в принципе, делает практически то же самое, и я правильно понимаю, что если бы это было не так, то ты, возможно, и не продал бы?
1: Ну, давайте начнем с того, что ServiceNow был не единственным потенциальным покупателем, и, ну, вообще говоря, если у тебя есть востребованный продукт, если есть сильные технологии и команды, то Продать компанию ну, это не, та, не так сложно. А, но если бы у меня спросили, кому я вообще готов продать компанию, ServiceNow, я бы, наверное, назвал
0: одной из первых. Окей, okay. смотри, по самой сделке никаких данных практически не разглашается. Неизвестна ни сумма сделки, ни сколько заработали инвесторы, никаких параметров. Как ты считаешь вообще, насколько обоснована вот такая практика сокрытия цифр и параметров сделок? Почему не сделать все цифры прозрачными? Ну, что, что я могу сказать, что наши
1: ран, ранние инвесторы получили очень хороший возврат. Наши поздние инвесторы получили прибыльный экзит. Ну стоит отметить, что раунд мы подняли всего несколько месяцев до за несколько месяцев до этой сделки. Вот. А что касается в целом разглашения? Ну наверняка у крупных компаний есть своя мотивация по разглашению либо не, не разглашению этих сумм, потому что, ну например, сервисная это публичная публичная компания и все эти M&A-сделки, они влияют на их сток, на их акции на фондовой бирже.
0: Ну окей, это же публичная компания, она же обязана показывать свою отчетность. Или я что-то не понимаю? Ну то, что они обязаны и
1: не обязаны, это скорее вопрос к ServiceNow, а не ко мне. А что касается мотиваций, я думаю, что... И еще одним немаловажным фактором является то, что за, за такие технологии компании конкурируют. и я, я уже говорил о том, что ServiceNow был не единственным потенциальным покупателем Friendly Data. И наверняка в таких сделках
0: компании не хотят разглашать суммы,
1: чтобы конкуренты не, не знали.
0: Что ты можешь порекомендовать вот, с высоты своего опыта предпринимателю, решившему продать свой IT-бизнес? Что вообще сделать в первую очередь? Можешь какими-то конкретными хаками поделиться? В первую
1: очередь нужно быть готовым продать свою компанию, вот, грубо говоря, сегодня. Потому что в таких сделках ну, необходимо пройти через очень тяжелый due diligence процесс, и обычно в таких сделках на стороне покупателя там человек 50 или даже больше, или даже 70 может быть, кто вовлечен в сделку, начиная от юристов, причем юристов разных специализаций, заканчивая там HR и всякими инженерными командами, которые будут проверять чуть ли не каждую строчку кода. Поэтому очень важно Делать все, все чисто и аккуратно с точки зрения подготовки документов и вообще ведения всех дел в компании, отчетности, бухгалтерии, все это очень важно. Во-вторых, если вы уже ведете м.н. переговоры, очень важно продолжать держать фокус на развитии компании, потому что... Что-то может пойти не так, либо в последний момент вы сами можете отказаться от сделки, но при этом важно, если компания на ходу, чтобы она не потеряла из-за этого много времени, потому что ну, для некоторых стартапов это может быть вообще убийственным. Вот, наверное, вот это два, два таких основных совета,
0: которые касаются MA. Получается, что на самом деле процесс подготовки к продаже стартапа или бизнеса, он во многом связан с улучшением непосредственно качества этого бизнеса, показателей этого бизнеса. Готовить к продаже означает делать бизнес более управляемым, более прибыльным, более прозрачным, по сути так.
1: Ну, безусловно, продать на, на компанию, которая на ходу, которая решает какую-то важную проблему, у которой есть сильная технология, команда, либо хороший бизнес-показатель. Ну, на такую команду всегда найдется покупатель, я уверен. Ну, не зря говорят, что компании покупаются, они а не продаются. Вот. Поэтому вс всегда главным приоритетом должно быть построение построение бизнеса, построение э, продукта, построение компании с хорошей культурой. Это всегда должно быть в приоритете. А такие вопросы, как продажа компании либо фандрейзинг, они не, не должны диктовать э, развитие
0: э, компании. Какие эмоции принесла тебе сделка? Не жалко вообще продавать и выходить из бизнеса?
1: Эмоции, наверное, полное опустошение, потому что весь этот процесс, он был очень трудо трудоемкий лично для меня, и было давление со всех сторон, со стороны инвесторов, со стороны покупателя, со стороны команды, это был морально очень тяжелый опыт, вот. и ну, кроме того, приходилось работать там, по, по 18 часов в сутки для того, чтобы с одной стороны сделка двиг двигалась, с другой стороны для того, чтобы компания тоже оставалась на, на плаву, потому что приходилось заниматься ну, параллельно дв, двумя вещами, даже, даже тремя, когда, э, потому что мы еще си закрывали, когда вот уже начали, начались какие-то переговоры. Ну, сначала о партнерстве сервисного, затем приходилось заниматься продажами, продуктом и параллельно уже заниматься самой сделкой, вот, поэтому было просто полное опустошение.
0: Понятно, ну вот я на своем опыте, я часто закрываю сделки с небольшими IT-компаниями здесь, в России и в странах СНГ, и я знаю, что бывает такой синдром у продавцов, в самый последний момент они начинают колебаться и думают продавать, не продавать, и вот такие ощущения у тебя были?
1: На самом деле, если у вас такие ощущения в самый последний момент, значит, что, скорее всего, что-то сделано неправильно в самом процессе. Потому что как только вы... Подписали термшит, нужно уже быть готовым к тому, что все, все, вы проданы. То есть проданы не фактически, а в том плане, что у вас уже нет преимущества на переговорах. И по сути вы уже для себя решили, что вот компания продана. Потому что как только вы подписали термшит, вы вступаете там в, в due diligence процесс, который может затянуться на месяцы. И нужно быть готовым к тому, что вот если что-то пойдет не так, вы просто потеряете несколько этих месяцев что может быть убийственно для компании. Поэтому правильный момент отказаться это вот до подписания термшита. -терм тогда еще такое решение, оно может быть обосновано, и тогда ну, у вас могут быть разные э, мотивации сделать это. Но лучше, лучше принимать решение еще до подписания термшита.
0: Окей, а какие у тебя планы дальше с точки зрения предпринимательства, когда у тебя появится энергия запустить какой-то новый проект?
1: Энергия уже есть, я привык работать в таком сумасшедшем ритме, поэтому долго без дела не буду. Ну, Во-первых, для меня сейчас остается главным приоритетом это успешная интеграция в ServiceNow. Во-вторых, я планирую поддерживать основателей из вертикали, где у меня есть экспертиза, то есть данные, DeepTech, EnterpriseSoft, я буду поддерживать с помощью инвестиций и, в-третьих, планирую запустить новый проект в сфере Big Data скоро. Сейчас собираю команду.
0: Здорово. А у тебя есть уверенность, что ты сможешь сделать еще один успешный бизнес после продажи Friendly Data?
1: — Безусловно, потому что опыт, связи и деньги, которые у меня есть сейчас, они помогут сделать стартап уровня Friendly Data гораздо быстрее. Но сейчас мне будет интересно
0: построить какую-то большую историю. Вот Поэтому, безусловно, уверенность есть. — Ты упомянул о том, что собираешься начать инвестировать в стартапы. Какую часть своего капитала ты готов проинвестировать Тут,
1: наверное, вопрос не в части, а скорее в том, найдется ли столько стартапов, сколько я хочу проинвестировать, потому что у меня план проинвестировать как минимум 10 стартапов в течение года-полтора.
0: Ну, в Калифорнии, где ты живешь, проблемы нет. Найти стартапов их-то много, просто 10 это, наверное, минимальное количество с точки зрения логики венчурных инвестиций, потому что обычно один из 10 как раз может быть успешным.
1: Ну, 10, скажем, за, за ближайший год. Пока что для меня это тоже будет такое, такая учеба.
0: Вообще план проинвестировать 20 стартапов за 2 года. В Беларуси сейчас резкий рост в IT-индустрии, но ты живешь и работаешь в Штатах. Кстати, ты давно в Штатах? Два
1: года назад я купил один билет билет в один конец и переехал в штат. Почему? Не
0: хочется вернуться?
1: Ну, с точки зрения возможностей, в, в Кремниевой долине возможностей больше, чем где, где бы то ни было. В Беларуси все еще очень такая зачаточная стадия развития стартапов. И ну, этот рост, он скорее относится к другим моделям развития хай-тек-компании, а именно аутсорсинг. С точки зрения каких-то продуктовых историй у нас не так много
0: success stories. Окей, okay, ну вот вообще как ты относишься к этим инициативам? Вот президент Беларуси подписал указ, там, всем известный о том, что меняется законодательство в IT-сфере, многое разрешается. Вот ты считаешь это вообще по-настоящему? Это действительно меняет рынок?
1: Да, я приветствую эти изменения и они уже оказали определенное влияние на местный э, IT-ландшафт. Например, в Беларуси есть такая структура, как парк высоких технологий, который дает э, налоговые льготы, ну, не только стартапам, а скорее, скорее даже э, таким э, вз, зрелым хай-тек компаниям. Но в последнее время они начали и поддерживать еще и стартапы. Вот. Ну, э, в идеале, если бы такие нововведения распространялись не только на членов вот этого парка высоких технологий, которые контролируются государством, но и вообще на, на весь, в идеале на весь
0: бизнес или хотя бы на IT-бизнес. А вот многие предприниматели жалуются на дороговизну жизни в долине. Как ты к этому относишься? Как на самом деле обстоят дела твоими глазами? Сколько вообще денег надо на жизнь, чтобы жить там, где ты живешь?
1: Ну, это нужно воспринимать как, как данность. Ну, Да, здесь дорого, это факт, но нужно быть к этому готовым. И поэтому стартапы, которые приезжают в долину, они сжигают деньги очень быстро, но с другой стороны это еще больше подстегивает двигаться быстрее, а не сидеть на месте. Вот. А для того, чтобы комфортно жить в Калифорнии, наверное, Нужно тысяч десять в месяц
0: чистыми долларов. Что, на твой взгляд, должно измениться, чтобы бизнес-среда в IT, да и вообще на постсоветском пространстве, ну, то есть в России, Белоруссии, Украине, развилась до масштабов Силиконовой долины? Х Хороший вопрос.
1: Нужно начинать с малого. Вот Понятно, что в Кремниевой долине уже есть определенная экосистема, есть университеты, есть определенные традиции, венчурный капитал. Но... То, что мы можем изменить прямо сейчас, это начать помогать друг другу, потому что в Кремниевой долине сложилась вот такая культура взаимопомощи, и здесь предприниматели всегда стараются помочь друг другу, и вот есть такая культура делиться своими знаниями. Если удастся развить такую культуру в Беларуси, в России, в Украине, то это будет выгодно всем и всем, всем будет полезно.
0: Но ты не думаешь, что вот эта вот культура взаимопомощи, она свои корни берет из иммигрантской культуры, потому что ну не секрет, что в Америке почти все откуда приехали, либо в этом поколении, либо в предыдущем, и стараются держаться вместе по национальным признакам, по языковым признакам, может быть, отсюда такая поддержка? Возможно,
1: но я бы не сказал, что здесь прямо в долине есть такое разделение там, по каким-то национальным группам. Здесь, по большому счету, неважно, ну, не откуда ты. И здесь очень толерантная культура ко всем. И... Безусловно, это влияет на такой дух предпринимательства, и люди со всего мира приезжают в Кремниевую долину, потому что ну, они понимают, что если ты можешь сделать что-то здесь, ты можешь сделать это везде, потому что уровень конкуренции здесь, он запредельно, запредельно
0: высокий. Да, ну вот происходит такая ситуация, что компании-лидеры корпорации типа Facebook и Google, по сути, драйвят этот рынок, конкурируя за разработчиков назначаем все более-более высокие зарплаты, а те, в свою очередь, там, снимают жилье за все более-более высокие деньги, потому что ну, там, жилье ограничено в своем объеме в этом районе. Тебе не кажется, что это ну, пузырь, который рано или поздно должен как-то закончиться?
1: Ну, скажем так, наверное, если вы стартап, нанимать инженеров в долине – это не лучшая идея. Но, с другой стороны, сейчас… Очень распространена модель, когда разработка находится в России, или в Украине, или в Беларуси, а бизнес находится в долине. И это дает, наоборот, такое конкурентное преимущество за счет, во-первых, доступа к талантливым инженерам, во-вторых, за счет того, что это просто дешевле. Поэтому, скорее всего, стартапы продолжат развиваться вот таким путем, имея какие-то офшор команды разработки, но при этом фаундеры, либо люди, которые занимаются бизнесом, продажами, находятся в Калифорнии. Вот, наверное, это оптимальная модель на сегодняшний день, и многие, ну, многие в том числе венчурный капитал, уже понимают это.
0: Ну, то есть получается, что наши соотеч... соотечественники, которые живут в долине, они находятся в таком более выгодном э, положении по сравнению с американцами или какими-то европейцами, которые туда эмигрируют, потому что у нас есть вот доступ к этим самым нашим высокообразованным, э, талантливым инженерам в России и Беларуси. Ну,
1: да, я могу сказать, что это мож... может стать конкурентным преимуществом для в... выходцев из России, Беларуси Украины. Нахождение в долине при этом...
0: Поддержание связей с родиной и с инженерными талантами. А какие ниши для стартапов сейчас популярны в США? И есть ли тут вообще разница с, условно, нашим российским, белорусским рынком?
1: О, да, разница, безусловно, есть, хотя бы с точки зрения местных законов. Например, в Калифорнии полностью легализовали марихану в 2018 году. И сейчас здесь бурный рост стартапов, связанных с каннабисом. То есть доставка, различные подписки. И при этом все понимают, что этот рынок будет еще больше расти, потому что в других штатах тоже есть такая тенденция к легализации. Вот другая ниша, которая бурно растет здесь, но пока что не, не дошла до наших стран, это скутеры, ну, электрические скутеры, потому что например, в Сан-Франциско город, в котором Убер уже не, не очень хорошо работает из-за пробок, но при этом он, город достаточно компактный, и на определенных расстояниях передвигаться на скутере более, более удобно, чем на общественном транспорте, либо на Убере. Окей, ну вот ты сейчас вот...
0: да, назвал там две конкретные, там, скажем так, бизнес-идеи, я бы так назвал их, да, связанные с конъюнктурой, которая вот... Прям сейчас работает. Что касается трендов, то есть, например, там, не знаю, искусственный интеллект, VR, блокчейн, эти вещи на слуху сейчас в России, а там также или нет?
1: Ну, во-первых, я бы не сказал, что это бизнес-идея, потому что рынок марихуаны – это уже больше, чем 100 миллиардов долларов, причем там рост огромный. Поэтому я, я бы сказал, что это огромная ниши и рынки. А если посмотреть на оценки стартапов, связанных с, там, со скутерами, там тоже уже есть несколько юникорнов. А что касается каких-то трендов, типа… AI, наверное, это уже пройденный этап. Сейчас это уже ну, не хайп, а такая составляющая любого дип-тек ну, любого стартапа. То есть, если вы знаете, как правильно применить определенные данные ну, в бизнесе, то это просто такая важная составляющая вашего бизнеса. То есть ну, к этому относится так более, более прагматично. Что касается других хайповых вещей, как блокчейна, здесь, здесь наоборот. Как-то хайп еще не прошел, но сейчас больше смотрят на, на такие инфраструктурные стартапы в сфере блокчейна.
0: Понятно, спасибо. А вот как ты считаешь, к чему идет мировой венчур вообще? То есть смотри, что получается, корпорации большие типа Facebook активно развивают внутреннее предпринимательство и делают все возможное, чтобы под тем или иным соусом максимально быстро забирать талантливых людей к себе. Какие-то конкурсы, хакатоны, быстро покупать стартапы, вот это все. Не кажется ли так, что все предприниматели в будущем окажутся под тем или иным большим крылом? Facebook, Google, Apple. Хороший вопрос, скорее философский,
1: потому что я считаю, что ну, предпринимательство нельзя убить, это ну, что-то большее. То есть дух предпринимательства – это что-то большее, чем просто интерес к каким-то деньгам. И, как правило, основатели стартапов движут что-то большее, чем просто желание заработать. А что касается тенденций, да, действительно есть такие тенденции. И сам венчурный ры рынок меняется, и стратегические инвесторы становятся более активными. И все это объясняется тем, что, ну, скажем, если раньше вы могли делать там, свой стартап, в течение года, и никто не знал об этом, то сейчас э, очень сложно опередить рынок даже, даже на полгода, и крупные корпорации действительно вы, выгребают Лучше стартапы ну, даже на, на, на ранних стадиях. Но с другой стороны, есть и другая тенденция, что размеры всех раундов увеличиваются, и размеры фондов увеличиваются, и поэтому... Те, кто ну, выживает, те, кто не продаются, э, имеют хорошую возможность захватить какие-то новые ниши, создать новые категории, выйти на, на новые рынки. И я уверен, что мы увидим еще много mm -hmm. больших историй.
0: А как ты считаешь, вот в 2018 году в Калифорнии вообще реализуема стратегия Bootstrap развития бизнеса, развития стартапа без инвестиций на свои потихонечку? Понемножечку.
1: А, да, инвестируем Более того, я знаю несколько таких примеров, когда из каких-то лайфстайл э, бизнесов, из каких-то сайт бизнесов вырастали очень интересные компании. Но это скорее, скорее исключение из правил.
0: Ну то есть инвестиции нужны прежде всего для скорости? Безусловно, для роста, для скорости,
1: но тут зависит от ваших целей. Если вы хотите построить прибыльный бизнес, то это один путь. Если вы хотите построить что-то быстрорастущее, растущее, это другой путь.
0: Ну, тебе не кажется, что когда ты берешь инвестиции, ты все-таки так или иначе отдаешь контроль над бизнесом? И если ты неправильно там, поведешь себя в определенной ситуации инвестиционной, то тебя эта ситуация может привести к потере бизнеса?
1: Да, конечно. Если ты берешь инвестиции, ты уже идешь этим венчурным путем и ты должен понимать, что инвесторы ждут определенный возврат. Поэтому этот выбор, бизнес либо, либо венчур, нужно делать до того,
0: как ты взял инвестиции. Спасибо. Прекомендую, пожалуйста, книгу для наших слушателей, которая тебя последнее время больше всего заинтересовало. Хотя, наверное, у тебя не было времени читать, потому что у тебя была сделка, но тем не менее, что ты последнее прочел?
1: Да, к сожалению, в последнее время как-то нет, нет времени не то, что на художественную, даже на, на бизнес-литературу. Но, наверное, одна из книг, которая вот резонирует с моим последним опытом, это книга Бена Хоровица. «The hard thing about hard things» в русском переводе «легко не будет». Это книга Бена хоровица который сооснователь фонда Андрисон хоровица один из самых уважаемых инвесторов и предпринимателей в долине. Он там делится опытом создания хай-тек-компаний в условиях серьезной конкуренции и всяких неопределенных рыночных перспектив, то есть, условия, которые присущи любому стартапу. Чем эта книга отличается от всех других книг по бизнесу? Это тем, что Бен Хоррис, он предельно честен здесь, и он действительно был много раз на грани краха, и он описывает вот все эти свои сложности очень от, открыто и честно, и вот прямо говорит, что вот строить бизнес, строить компанию в Кремниевой долине – это очень-очень тяжело. То есть это не, не, не вот такая вдохновляющая книга, а скорее наоборот, готовящая к каким-то тяготам предпринимательства.
0: Честная, да? Да, я бы сказал так, я бы сказал честная. Михаил, спасибо тебе большое за разговор. Я тебе желаю удачи в твоих проектах и чтобы у тебя получилось построить еще несколько больших компаний, стартапов, продать их и реализовать все свои цели.
1: Да, спасибо большое, Алексей. Очень интересный разговор. Удачи. Да, удачи, пока.